0: TOP slovenský podcast Takže ahoj, tu Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého sa snažím priniesť nejakých rozdielových hostí. A myslím si, že všetci potrebujeme m, takého mentora, alebo nejakého kauča, alebo niekoho, lebo je to oveľa jednoduchšie dosahovať veci v živote, aké by sme si mali všetko všetko vydobiť alebo nájsť sami, trvá to dlhšie. Dnešným hostiom, a dnešným hosťom je ťažká váha a, a som rád, že sa mi to podarilo, že sa na to dal. Môj dnešným hosťom je Andy Winson. Andy, čau.
1: Ahoj, zdravím ťa, zdravím ťa, Roman a zdravím takisto všetkých, ktorí sledujete alebo počúvate dnešný podcast.
0: Ahoj, skvelé. A Andy, okrem toho, že má, že má krásny veľký ús, úsmev, tak má aj... Veľmi veľa vedomostí ohľadom nejakého čoho biznisu, sebarozvoja a tak ďalej, ale o tom mi povieš ty. Andy, začneme tým, keď som si robil nejaký research, že budeme sa spolu rozprávať, našiel som, že ty si tréner a si aj, si aj couch, alebo si mentor. A možno niekto vie, možno nevie, aký je medzi týmito dvoma rozdiel. V čom je ten zásad, zásadný rozdiel medzi káučom a mentorom? A čo si ty?
1: Jasné. Zásadný rozdiel v tom je, že coach, je podstate couch, je, no, ako to nazveme. Je človek, ktorý v podstate mm, ti kladie otázky a ty hľadáš riešenia. Áno, mm, nemusí o tvojej problematike vôbec nič vedieť, ale pomocou nejakej štruktúry otázok a, ťa vedie, nie že navádza, ale vedie ťa, aby k tým odpovediam si prišiel sám aby si hľadal tie alternatívy možnosti. Áno, je, je na to množstvo metodík. A mentor, mentor je zväčša človek, ktorý má v nejakej problematike životnú skúsenosť. Takí mentory určitým spôsobom, takí najväčší naši mentory sú naši rodičia, pretože oni nám odozdávali ich životné skúsenosti. Takže mentor je človek, ktorý má výsledky, má skúsenosti v nejakej problematike a odozdáva ti tie skúsenosti. To znamená, dáva ti rady, typy, toto rob, toto nerob, áno. A u, coacha, u správneho také takéto niečo nie je, ale zase na druhej strane, keď je správny mentor, tak vie, že nie vždy tu všetko je potrebné vysypať, ako sa povie, tu to máš biele alebo čierne na bielom, uh-huh. ale je dobre, keď, keď použije sem tam aj tú koučovaciu otázku, aby ťa naviedol na to ale vie ti povedať, toto funguje, toto nefunguje, lebo má svoju vlastnú skúsenosť. Takže kvalitný mentor je zároveň aj kvalitným koľčom.
0: Aha, a to má na vás Andy, veľmi prirodzený k ďalšej otázke. Ako zistíš, že je kvalitný? Ako, ako zistiš? Lebo teraz ideš do knihkupectva a je tam normálne stovka kníh, môžeš si vybrať a všetci tvrdia, toto si prečítaj a ako náhle to nejak absorbuješ, budeš mať výsledky.
1: Áno, veľmi častá otázka, určite otázka je na mieste. Ja, na to po, ja ja v podstate poviem, ako to ja mám, ako som to mal ja v živote. Uh, pretože veľmi veľa ľudí rozpráva. Ja som sa nepozeral na to, čo ľudia rozprávajú, ja som sa pozeral na to, že ten, kto o tom rozpráva, aké má v tom výsledky. Alebo aké výsledky majú jeho zverenci. Čo mám na mysli? Uh, najlepší tréneri, napríklad športovcov, futbaloví tréneri na svete, neboli aj najlepší fotbaloví hráči. Áno. To znamená, keby sa držal toho, že idem sa pozrieť, ako, ako hral ten tréner fotbal, tak nemohol najlepší. Ale zase vie vychovať najlepších hráčov. A zase najlepší hráči na svete, málo kedy sú aj výborní tréneri. Aha. Takže, takže ja, som sa na to, ja som sa na to vždy pozeral, aké výsledky stoja za tým človekom. Či on má v jeho živote, alebo v tej problematike ten výsledok, alebo jeho zverenci majú výsledky. A To bolo pre mňa takým, takým, takým krásnym zrkadlom toho, že či sa chcem od toho človeka učiť, alebo jednoducho nájdem si niekoho iné.
0: Aha, A to si mi zobral normálne otázku plachát, pretože som teraz bavil so susedom v garáži, sme sa stretli, a že som tu mal jedného chalana, čo pomáha firmám rástať a bla bla bla. A on mi povedal, no vieš, to sú takí mudrlanti, že ohľadom sales, že ten, kto vie sales, ten ho robí a ten, kto ho nevie, ten ho učí. Ale ty si mi vlastne, ty si mi vlastne vyargumentoval, a, a, a toto bol lepší argument, s tými futbalistami, a že najlepší tréneri neboli nikdy najlepší futbalisti. A títo meriaš ne tým, čo predaš, ale výsledkami predpokladám tvojich zverencov, že či sa niečo s Presne nemeriaš. tak, presne tak. Uh, dobre, uh, bavili sme sa o tom, že ty to robíš už skoro 25 rokov. 25 rokov to je 1995 a vtedy bol aj knižný trh omezený na Slovensku, neexistoval predpokladný internet v takej dobe, alebo po dobe, ako poznáme. A ja si pamätám z tej doby také dve mená, ktoré určite budeš poznať, Zig Ziglar a Jim Rohn. Možno to sú takí ešte veteráni self-developmentu, ale týchto pánov mám veľmi rád, lebo oni ešte boli takí kľudní a veľmi takí akože a mali dar slova. Ale to ma navádza k tomu, že ako si sa dostal k tomu tým, Že nelen, že to budeš ty čítať, ale že to začneš robiť.
1: Ono to v podstate vzniklo nejakým prírodzeným spôsobom. Niekde počas štúdia na gymnáziu som si tak nejako uvedomil, že za mnou začali chodiť spolužiaci, spolužiaci a začali sa ma pýtať nejako na rady. No. A ja som v podstate niekde v 11 rokoch začal robiť bojové umenia a klasické športové karate, ale potom sa dostal do kinávskému tradičnému karate, ktoré sú mali spojené so zen-buddhizmom. A to, bolo, to už takto to obsmrdalo takým náboženstvom, takým sebarozvojom, výchovými cvičeniami. Proste bolo to niečo také iné ako u nás štandardný nejaký telocvik, alebo gymnastika, alebo atletika. Uh-huh. A ja som mal vlastne, tým, že som sa hlbšie a hlbšie zaoberal tými bojovými umeniami, tak zražo som si začal uvedomať, že existuje tu nejaká mysel. Bol som na tréningu so šaolinskými mnichmi, kde mnich si dal do krku kop, odtlačil auto alebo chodil po skle. A proste pre mňa to bolo také fascinujúce. A dokonca potom na vysokej škole, keď som začal študovať, tak som mal spolužiaka, ktorý bol trénovaný jeden, jedným majstrom z Indie. Z Indie. Aha. A to bol chalán, ktorý proste skákal po skle, ktorý zobral zapalovač, tak si opálil ruku a nič. A začal ma chvíľku trénovať. Aha. A ja som vtedy začal si uvedomovať, že naozaj tá sila mysle je extrémna. Uh-huh. A on sa to tak prepájal v období mojich 16., 17., 18., 19. rokov, že som mal takých viacerých učiteľov v tejto problematike. No a v podstate na, niekde v 16., 17. som bol na prvých seminách, že to, to bolo tesne po revolúcii na prvých seminároch o sebarozvoji, o myslení. A zrazu som začal vidieť, že keď mením myslenie, tak aj v mojom živote sa veci inak dejú, áno. A stále pokračovalo to, že viac a viac mojich spolužiakov sa ma chodilo pýtať na nejakú radu a ja som zrazu mu niečo povedal. Oni im potom ďakovali, že ako super som im poradil. Chodili za mnou chalani, ak majú zbaliť babu. A ja som nejako poradil, ale oni všetci mali frajerky, len ja som mal len kamarátky, pretože aj tie ich frajerky chodili za mnou sa pýtať, že ako majú fungovať, keď majú problém vo vzťahu v týchto, v týchto veciach. No a potom niekde v období uh, mojich 19 rokov som sa dostal v podstate do biznisu pretože moji rodičia mi dávali mesačne len 1200 korún na štúdium na vysokej škole, ja som nemal vôbec peniaze, uh-huh. keď som chcel ísť do kina, do fitka, nemal som, a musel som sa nejako privýrobiť. A išiel som samozrejme ako študent v prvej fáze niekde na stavbu, ale to som zistil, že to nie je to pravé uh-huh. orekové pre mňa. No a potom, a potom som som, som kamarát zavolal, že tuto podie, je tu jedno, jedna firma predávať nejaké voňavky, tak uh, som si tam začal nejaké veci priverať. preto som sa dozvedel, že tá firma multilevelom. Potom som sa dostal zasek do finančníctva, no a tomu som vôbec nerozumel a bolo to pomerne ťažké, lebo ja som študoval fakultu telesnej výchovy a športu, čo bol som, moje zameranie bol tréner. A potom som chodil na vzdelávanie o financiách a zase som začal tie konteksty chápať, že je tu nejaká psychológia, že je tu nejaké, nejaké niečo, čo sa naučíme, nejaké princípy finančníctva. A potom som pomaličky začal... Mal som prvých spolupracovníkov, alebo prvý tým, ten som začal školiť, začal som ho viesť. No a zrazu som začal mať výsledky a ľudia sa ma stále viac a viac spýtali, Andy ako ty si to urobil s tými tvojimi ľuďmi, že, by ste najlepší, že ste mali najlepší výsledok v mesiaci alebo že ty si bol najlepší predajca. No a tak sa to pomaličky vrstvilo a medzi tým ja som sa stále vzdelával, začal som cestovať po celom svete. Uh-huh. A ľudia sa ma pýtali, začal som trénovať, koučovať aj z iných firiem. Začal som potom školiť nejakých ľudí, popritom som fungoval stále s vlastným týmom. Takže tak sa to proste začalo začalo celé zhromažďovať, že dnes, keď si to uvedomím, tak to, čo už nejakým spôsobom celne školím alebo kočujem ľudí, tak už to je v podstate takmer 25 rokov.
0: Aha. A povedal si, že už tedy si, si jak si chodili na, na to karate, a tak nejak do, po revolúcii došli tie nejaké semináre. a čo ja viem, tak ma napríklad, že silná metóda, vtedy bola taká moderná...
1: Neviem, to bolo tý... presne tým, čím som začínal. Aha. A povedal si... V 16 jeden... rokoch, rokoch som bol na prvom kurze, jedných z prvých kurzov, ktoré sa robili na Slovensku, tak to, som to bol to, čo som si absolvoval na začiatku.
0: Okay, okay. A hovoril si, že mysel... A ja som aj teraz písal taký, taký, taký blog, aj sme sa bavili, že tu nejak dosť aj môj stav, tak snažíme sa každý nejak makať v živote a tvoji spolupracovníci sú ako tvoja predlžená ruka, tak ich chceš mať nejaké dobrej kondícii. A ja som im písal nejaké infošky alebo blog a písal som tam veci, aby sme sa vrátili k tej mysli, že jedna vec je, s čím sa ty narodíš, máš nejakú čo inteligenciu alebo nejaký genofond, to je jeden ten set, ktorý máš, s ktorým neurobíš veľa ale potom máš rodinu alebo prostredie, či už škola, práca, ktorá ťa formuje. Ale ja tvrdím, že ešte to sa všetko dá prebiť, aj keď ti to nebolo zhora dané, aj keď tvoji rodičia neboli, neviem, jak inteligenčne na tom a nemali nemal si prístup k literatúre ako kurzom, že dá sa to všetko prebiť vôľou. A teraz tu mám niekoho, kto sa tým za, zaoberá 25 rokov, tak mi povedz, že či stačí sa len rozhodnúť a ono sa to potom všetko podarí. Je to tak?
1: Uh, ja neverím na bôľu Aha. ja verím na motiváciu ja verím uh. na vnútorné dôvody uh-huh. a ja verím naozaj na motiváciu cez bolesť. verím na to, že sme motivovaní nejakým hodnotovým rebríčkom ktorým máme a takisto samozrejme aj presvedčeniami ktoré sme nadobudli v tom našom živote uh-huh. uh, vieš, ono ono tak v tých motivačných knižkách dobre znie áno, stačí, že budeš chcieť a dokážeš čokoľvek na svete, môžeš byť najlepší. No keď sa narodíš bez rúk a bez nôh, asi nebudeš majster sveta v šprinte na 100 metrov, hej? Jasne. na štandardnej olimpiáde. Takže ako, nesmieme, nesmieme, nesmieme to naozaj vytrhnúť z kontextu. Ale verím v danú vec, že naozaj 37 pe- 30 plus minus, tie výskumy hovoria rôzne, 20-30% je talent a až 70-80% je tvrdá drina. Ano. A keď sa stretne talent s tvrdou drinou, tak samozrejme, alebo tým tá predispozícia teba ako takého, tak je naozaj veľký preklad, že budeš ten majster sveta, olympijský víťaz, držiteľ nejakého, nejakého rekordu, ale tam je tak veľa zložiek, ktoré potrebujú dokopy zapadnúť, aby sa to udialo. Že, že preto sa, ako sa povede, že svetové rekordy nepadajú každý mesiac, áno? Uh-huh. Uh, rekord nepadne vždy na každej Olimpiade, ale sú rekordy, ktoré sa držia 30, 40, 50 rokov v nejakých uh-huh. športových disciplínach a pretože zrazu tu máme nejaké prírodné zákony, máme tu nejakú anatómiu, máme tu nejakú fyziológiu, máme nejakú gravitáciu, proste prírodné zákonitosti, ktoré platia. Ale aj tie v mnohých, mnohých prípadoch sú zase na, na nejakej úrovni mentálnej zrelosti a mentality ako také. Mm-hmm. Keď si zoberieme, kedy si bol obrovský problém zabehnúť jednu mílu, myslím, že to bola jedna míla po 4 minúty. Áno? Doľhé, proste nevedel sa tento rekord zvon. Potom jeden športovec, nepamätám si to meno, to zabehol a zrazu v priebehu pár mesiacov to zabehlo x ďalších atlétov, mm-hmm tú milu pod tú jednu, pod, tú, pod tie 4 minúty. Čiže zlomil ako keby tú mentálnu bariéru. Po ste sa myslím, že v tomto roku, alebo v minulom roku to bolo, sa zlomil, zlomil práve taká tá bariéra časová, maratón myslím, že pod dve hodiny. Áno? Ja len otázka času zase podľa mňa, kedy začnú ďalší športovci dávať práve tento čas na maratone po dve hodiny. Čiže ono to, ono to ide tým vývojom, ono to ide tou zrelosťou, ono to tými ľudskými skúsenostiami a uh, samozrejme motivom Aha. a prácou na sebe. Čiže tá hlava je absolútne gro. Naozaj 70-80% Úspechu je hlava. Ja okrem iného koučujem aj olimpijských, alebo teda majstrov Slovenska, majstrov Európy, majstrov mm-hmm. sveta v, ne, v, v jednotlivých športových disciplách. Ja pripravený teraz dokonca jedného športovca na olympiádu a, a naozaj oni, tí, tí športovci majú väčšinou rovnako natrénované. A mm-hmm. to, kde zlyhávajú v konečnom dôsledku, je ich vlastná hlava, že proste v tom krízovom, tej krízovej situácii, v tom vypätiu určito, tá hlava mu, mu, mu ho nepodrží ale práve naopak ho dostane, dostane dolu. Mm-hmm. Čiže ten, ten talent je, alebo to nadanie, tie prirodzené nejaké charakterové črty alebo, mm-hmm. alebo tá predispozícia, ako ty si povedal, ten genofón je určite fantastický základ.
0: Mm-hmm. Keď
1: ty trafíš a odhadneš, čo je tvojim talentom mm-hmm. a dokonca potom ťa to začne ešte aj baviť mm-hmm. a zvoliš k tomu správny tréningový proces, Mm-hmm. to znamená, že máš dobrého mentora alebo dobrého trénera, tak som presvedčený o tom, že dokážeš naozaj urobiť svetový rekord, byť najlepší.
0: Aha, Aj? Andy, Čiže to...
1: spojiť množstvo tých súčiastov dokopy.
0: Celkom si tu píšem, čak s to celkom vypadáva a tých otázok budem mať asi možno ešte viacej. Ale musím sa ešte k tomu vrátiť, Andy, že motivácia versus nejaký... Lebo ja si myslím, že motivácia... Ty si povedal, že, že tá je celkom taká podstatná. Ale ja si myslím, že motivácia je krátkodobá. A, a skôr je
1: taký drive, taký zápal, ten je taký trvalý. Vieš, a vonkajšia motivácia, ako hovorí Ivo Tomán, je jako ako smrad. smrad. Veľmi rýchlo sa proste rozplynie a uh-huh. odíde. A vyvetráža proste po smrade, po motivácii je všetko. Uh-huh. Ano, to sa deje. To ja vidím, aj keď ľudia chodia na moje tréningy, tak ja im to štandardne hovorím. Ľudia, toto nadšenie, ktoré máte teraz, tak 4-5 dní, týždeň, po dvoch týždňoch, už to pôjde proste nižšie, nižšie. A tam je veľmi dôležité pravidelné rituály, pravidelná práca na sebe, udržiavanie mentálneho stavu a práca so svojimi hodnotami, potrebami, presvedčeniami, identitou, to znamená s tým vnútorným svetom, ktorý pre teba zrazu sa stáva tým, tým palivom, tým ohňom, tým dôvodom, kvôli ktorým ráno vstávaš, Posne vášek do toho dáš zanietenie úplne také, také že, wow, že. Proste tebe jedno, čo sa deje okolo teba. Ty to proste urobíš aj jedno, čo ostatní hovoria. A to je to, že ti to ide z tvojho vnútra, proste z tvojho srdca. A ty, ty ideš. A toto je to, a je, jedno, to je jedno, čo ti kto bude vonku hovoriť. Ty proste ideš. A toto je to, toto je to mne častokrát ľudia, ľudia hovorí, áno, vieš ja potrebujem, aby si ma na Hovorím poď na kopeň a doryti. A to bude moja motivácia pre teba, pretože.. Uh, ty nemáš dosahovať ciele kvôli tomu, že to robíš kvôli iným. A my sme na toto boli vychovávaní. Ľudia majú hodne mladých ľudí v živote. Veci robí preto, aby niekomu niečo dokázali. To znamená v prvej fáze, aby dokázali svojim rodičom, lebo rodičia chcú, aby sa dobre učili. Áno. Učiteľia v škole na základe toho, aké majú známky, ich porovnávajú s inými spolužiakmi. Takže v podstate už učitelia a rodičia robia s nás lúzrov neschopných pretože ukazujú, že ale pozri, veď Jurko dostal jednotku a veď pozri, on lepšie beha, on lepšie kopol tú loptu na tom tréningu, na tom zápase. A v podstate nás dostávajú do roviny toho, že my ideme veci robiť kvôli tomu, aby sme niekomu niečo dokazovať. A tým pádom strácame našu vnútornú motiváciu radosti a ide to cesto, aby som ja nezažil bolesť, aby som sa nestrápil, no dobre, tak urobím tú lohu, dobre, urobím ten výkon, dobre, idem na tréning, ale zrazu z toho kolesa vypadám ja sám. A potom sa mnohí rodičia divia, že v 14, 15, 16 rokoch ich dieťa, ktoré vozili každé ráno na hokejový tréning, na tenis, tak mu proste ukáže, tatko, čau, mňa to nebaví, daj mi s tým svatý pokoj, ja nebudem hrať tenis alebo hokej, nebude som mňa ani fotbalista, ja tuto budem chodiť, ja neviem hravať airsoft napríklad. Takže, takže plne s tým súhlasím naozaj tá motivácia zvonku je strašne krátkodobá záležitosť a ten človek by mal tú motiváciu vo svojom vlastnom vnútri a tá motivácia by nemala byť postavená na tom, že veď ja vám dokážem ja vám ukážem uh-huh. alebo na motivácii bolesti ktorá sa prejavuje práve týmto spôsobom že, že áno lebo, lebo ja chcem byť najlepšie. ona je dobrá v určitej fáze ale nedokáže človek dlhodobo uh, pracovať a vydávať nadpriemerný výkon, keď to má postavené na negatívnej motivácii. Prečo? Pretože ak už to dokáže, už má ten výsledok, tak zrazu ten tlak, tá bolesť pominie. Aha. Lebo on už to dosiahol. A keď tam nemá nejak niečo pozitívne, nejaký pozitívny úmysel, hej, tak Zrazu motivácia fuč a on nemá dôvod ďalej makať. To je taký krásny príklad, to sa bude diať teraz na jaň. Hej? Pekne sa všetci, alebo väčšina ľudí sa vypapka, priberie, šupne niekedy vo februári nohavice, zistí, že nezapne. Bolesť. O, oh, prúser, nezapol som nohavice. A teraz čo bude? Čiže to je ako tlakový hrniec, proste ventil sa úplne natlakoval, chciteš vybuchnúť, proste vadí ti to, bolí to, cítiš sa zle, vyzeráš zle, proste spustíš si všetky tie svoje programy a ty si naprd znižíš si vedomie a zraz dobre, rýchlo dieta, rýchlo cvičí, bum, 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 za mesiac, schudne 4-5 kg, schudne do nohavíc, zrazu ten tlak toho ventila pominul, to znamená tá bolesť zmizla, mm-hmm. ten motiv zmizol, a ten človek zrazu... A prečo by som mal... Ja teraz zase zriesť tie, tie jedlá, ktoré som jezol, prečo by som mal cvičiť? Veď už ma nič neboli. A potom samozrejme sa ľudia divia, že jojo efekt, potom sa divia... Yeah. Hej, a on si povie, že však to je len kilo. Veď som pripravil len kilo tento rok. Hej, ale za 20 rokov je to 20 kilo a to už je vidieť. Mm. To už je cítiť. Takže takýmto spôsobom, takýmto spôsobom uh, tá motivácia, sa pozerám ja na tú motiváciu, že treba ju hľadať samozrejme vo svojom vnútri, a v tom nastavení, v tých programoch, okay. ako sme naprogramovaní a s tým pracovať a vtedy dokáže naozaj človek prenašať.
0: Andy, už som mal inú otázku, ale zase musíme odbočiť. A teda tá motivácia vlastne v tomto prípade bol ten výsledok. A taká otázka na teba, že čo je podstatnejšie? Sú tie procesy podstatnejšie, že tá cesta je cieľ, keď sa budeme tak filozoficky baviť? Alebo ten cieľ
1: je hlavný? Vieš, ja ti to poviem tak. Ono to je aj od fázy v živote. Pretože čo my, čím sme hodnotení v živote? Kedy si povieme, že som dobrý? No nie je to, že ešte kráčam. A poviem si, dobrý som, keď dostanem tú medlajlu, alebo keď ma niekto pochváli, alebo keď ma niekto uzná. Málo kto je natoľko mentálne zrelý, že sa vie oceniť samo svojom vlastnom vnútri. My naozaj reálne množstvo tých vecí robíme preto, aby nás niekto pochválil, aby nás niekto uznal. Ak sa bavíme o tom... Uh, vieš pozri, to je zase taký jednoduchý príklad uh, pôjdeš do fitka kvôli tomu, že uh, ideš sa tam spotiť že budeš tam fučať že tam, budeš, že tam bude smrad že tam budú ťa bolieť cvali že budeš tlačiť ťažké činky alebo ten tvoj motiv tam je, že keď sa kúkneš do zrkadla, páči sa sám sebe alebo niekto ťa pochváli, alebo máš ménitu to, že si, môžeš sa pochváliť kámošom, že vytlačil som 100 kg Vieš. Čiže ty tam ideš kvôli tomu motívu, ktorý tam máš. A uh-huh. umením? Umením. A to je už vlastne taká tá zrelosť toho jednotlivca je, že nachádzaš vášeň, radosť, potešenie z tej cesty.
0: Uh-huh.
1: Čiže ja by som to neoddeľoval, že čo je dôležitejšie. Ono patrí jedno k druhému. Lebo ak ty nemáš ten dôvod, kvôli ktorému to robíš, tak proste robíš to už len zo zvyku čo, je, čo nehovorím, že je zlé. Mm-hmm. Nehovorím, že je zle. Ráno si robiť urobiť pár klikov, zacvičiť si, aj keď ťa to nebaví, ale preto telo to urobiš, ten Áno. Mm-hmm. Ale ideálne je, keď dokážeš spojiť motív cieľ s tým procesom a s tým, že, že, že ty si to vychutnávaš a vtedy dochádza k tomu, že ty si šťastný. Okay. Pretože si tu teraz v tomto momente užívaš si proces a vieš, prečo to robíš, a tešíš sa na to, čo príde. Pretože ono to nie je o tom, aké veľké výsledky dosiahneme, ono to je o tom, aký šťastný na tej ceste sme. OK.
0: A ja to vysvetľujem mojim asi tak, keď ti môžem, ja trošku do toho Jasne.
1: Povedať.
0: Napríklad maliara a že jeho odmena není to, že predá platnosť za 100 tisíc eur, ale jeho odmena je to, že celý život tráví tým, že je tam kompozícia, nejaký horizont, že, že je v komunite tých maliarov, že chodia spolu piť a fajčiť a na verni sažia, že to je to, to, to ak on strávi život celý, aj tak, ako ty si povedal, že to spotenie a to fúčanie, to je tá cesta, a to, je, to je super. Ale samozrejme musia byť aj výsledky, lebo bez výsledkov nebudú procesy. Andy hovoril si o talente. A chcel by som sa ťa spýtať, predpokladáť, že asi časom zistíš, na čo máš talent, ale keď má niekto 20 rokov alebo 19, ten čas ešte není taký, keď máš 40 alebo 50 rokov, ako zistiť, že, že na čo máš talent alebo je na to nejaký test, nejaký osobnostný galupov alebo.
1: Um, jedna kľúčová vec... Problém dnešnej doby, paradoxne, a trošku vyvrátim to, čo si povedal, uh-huh. je, že stále viac a viac ľudí, paradoxne, 30-nici, 40-nici, ale aj 50-nici, nevedia, čo v živote chcú. Nevedia, aké sú paradoxne, a ne, nikdy nerozmýšľajú na tým, aké sú silné stránky, aké majú talenty. A uh, je to spôsobené, aj to vidím tým, že ľudia sa dostávajú do väčšieho a väčšieho chaosu a u mladých ľudí je to naozaj pomerne veľké, je spôsobené obrovským množstvom možností, ktoré máme. Áno. Obrovské množstvo ponuky. Uh, stačí si pustiť sociálne siete, tam je toľko možností, hej, v čom sa dá, ako sa dá. A tí mladí ľudia dostávajú sa so do obrovského chaosu. Bolo tu obdobie, keď si všetci chceli byť youtuberi. Áno, teraz už není moderné byť youtuberom. Teraz je moderné byť instagramerom. Potom bude to influencer sa to volá. Potom sa to začne volať zase nejako inak. Áno, čiže prechádzajú nejaké tie fázy, príde fáza TikTokerov, ano? Takže, takže teraz 10-ročné deti, to, je, to si si TikToker, si naozaj frajer. Takže ono to prechádza tými, tými samotnými fázami. A ten talent ako taký, to objavenie, ono je skôr to záležitosť tej, tej otázky. Čo mi ide ľahko? V čom sa cítim dobre? Čo mi ide prirodzene? v čom viem fungovať hodiny a vôbec ma to neunavuje, vôbec ma to nezaťažuje, čo ma dokonca baví, alebo čo ma bavilo, keď som mal 5, 6, 7, 10 rokov, 11, 12, v čom som, čo, čím som chcel byť a kvôli čomu som chcel tým byť, bolo to kvôli tomu, lebo to bol môj hrdina stelky, alebo naozaj som cítil, že tam pomáham ľuďom, alebo alebo jednoducho som som bol taký zručný, lebo ma bavilo rozoberať bicykel a skladať ho a potom motorku a skladať. Hej, a začať si klas otázky, pretože dve roviny, vedomá a podvedomá. Vedomá rovina je rovinou týchto otázok. Hej, že pátram. Mám odvahu si klas otázky a mám odvahu pátrať po odpovediach. A potom je to tá úroveň, taká tá podvedomá, kam ma to ťaha, kam ma ťaha moje srdce, kam... kam, čo je pre mňa naozaj taký ten pocit, tá intuícia, niečo, čo, čo viem, že proste má to ťaha, to bolo väčšinou to, čo u nás mnohí dospeláci zabili. Ale ty nemôžeš byť úspešný, alebo ty nemôžeš mať veľa peňazí, keď chceš, ja neviem, malovať obrazy, alebo že chceš spievať, alebo toto. Hej? Lebo veľakrát tie naše sny, ktoré išli z nášho vnútra, ubili naši rodičia, lebo my sme o tom, ako deti snívali. Ej, chceli sme byť kozmonauti, indiáni, prezidenti, proste tí hrdinovia, ktorých sme videli v telke sme chceli byť, ale väčšina dospelákov napríklad to sa nedá, to nejde, to nemôže byť. A my sme si potom prestali veriť. A my sme prestali počúvať vlastné vnútro. A začali sme robiť, fungovať vo vzorcoch, ktoré nás učili dospeláci. Toto by sa malo, tuto zarobíš peniaze, toto je prestižná univerzita. A prestali sa pýtať, ale my sami sme sa začali odpútavať sami od seba, od svojho vnútorného hlasu a začali sme sa riadiť toho, čo sa v živote má a toho, čo sa v živote nemá. Takže toto je moja odpoveď pre seba. Pre OK.
0: A spomenul si slovo indiáni a jedno také heslo je, že všetci chcú byť náčelníci a nikto nechce byť indián. A ne každý asi môže byť náčelník. A moja otázka je, môže byť každý náčelník. Andy? Máme všetci ten potenciál, alebo, <coughs> ako by som to povedal, každý máme asi obmedzený alebo iný potenciál.
1: Výborne. Každý je náčelníkom svojho vlastného života. Vodka. A okay. Ak chceš byť náčelníkom kamarátov na ulici, OK. Budeš potrebovať niekedy niekoho, možno silou, že niekoho zbiješ, budeš najsilnejší, alebo budeš najlepší, najlepší ja neviem, aké hry sa teraz hrávajú, uh, v jazdení byť napríklad, aj, alebo budeš niekde v parku najlepšie skákať na, na kolobežke, tak budeš vedúci gangu kolobeškárov, alebo bicyklistov, alebo airsofistov. Proste niečo, čím, čím ty vynikáš, tak ľudia sa ťa budú pýtať, budeš pre nich proste určitým spôsobom inšpirácia. A takže každý je určitým spôsobom nejakým lídrom nejakej skupinky niekoho. Minimálne ženy sú doma líderky a chlapí sú zase lídri možno na svojimi deckami, keď im prikazujú, že chod upratať postel. Aj, takže každý je vo svojom vnútri lídrom. Otázka je, ako s tými uh, lídrovskými schopnosťami, zručnosťami začínaš pracovať, ako ich rozvíjaš. A hlavne, koľko zodpovednosti chceš prevzať za ten výsledok, že niečo vyjde. Pretože už pri tých mladých ľuďoch, keď niekto vymyslí, že poďme hrať školku, hej, poďme si zahrať túto hru. Áno, to jeden to povie. A teraz dobre, tak poďme. A potom aj niekto povie. Ale to je blbosť. A ten, 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 to, čo to povedal, že to je škola. No dobre, no tak nehrajme školku, poďme hrať niečo iné. A už tuto sa začína uh, formovať to, Aha. ako ten mladý človek je ochotný si obstať ten názor, preziať tú zodpovednosť za to, že to možno všetkých nebude baviť. A to sa začína formovať naozaj už, už od malých detí, počnúť z toho, že na základnej škole sa pýta učiteľka, tak kto by chcel byť predseda triedy. No nikto nechce byť predseda triedy, pretože vie, že samou ostatní budú napríklad smiať, lebo keď niečo, lebo on bude musieť zostávať, dajme tomu viac v škole, bude musieť niečo pripraviť. A tým pádom voči tomu lídrovstvu si ľudia vypestovali v našich končinách, nehovorím, že všade, v našich končinách v určitým spôsobom taký, taký rešpekt alebo taký, takú apatiu, lebo majú v hlavách niekde a to budeš na odstrel, hej, to na teba budú ukazovať a keď to nevíde, tak potom ty, ty, ty si za to zlízneš proste mm-hmm. proste nejakým spôsobom problém. Takže Áno, my sme ako národ boli vedení k tomu, že máš sklopiť hlavu, sklopiť uši, poslúchať a názor svoj vyjadriť, len keď sa ťa spýtajú. Mm-hmm. A tým pádom to lídrovstvo má. Ja verím tomu, že každý má v sebe lídrovstvo a lídrom sa nerodíme. Lídrom sa stávame uh-huh. a to je záležitosť následne aj samotnej motivácie. Je jasné, že sú ľudia, ktorí majú také prirodzené, prirodzenejšie, uh, ja to dám do tých líderovských schopností, že niekto proste, to už vidíš medzi deckami na piesku, že niekto sa tam proste postaví a povie, poďme, povie, a nás prerušila si. že nie, to, to, už, to, už vidíš niekde, to už vidíš niekde na piesku, že ťa zavolajú, že nejaké deťa tam je, poďme teraz robiť toto a deti za ním idú, hey? alebo uh, zoberie tam ostatným autíčko a proste je mu jedno, že to není je jeho autíčko. Čiže ono sú nejaké tie charakterové črty, ktoré my máme každý v sebe, nejaké tie silné stránky, tie talenty alebo ten genofón, ktorý si ty pomenoval. A, ale tým životom, tým prostredím sa to buď rozvíja, alebo sa to ubíja. Mm-hmm. Hej. No to kvitne. A naozaj ty potom sa stávaš excelentný v tej problematike? Alebo to len niekde v tebe drieme?
0: Andy, bavili sme sa. Mám rád, keď sa budeme baviť trošku konkrétne veci. A skorej to presuňme, robíš tisíc, tisíc, máš aktivít. A v takých dvoch sférach. Jedna sú nejaké individuálne tréningy a potom skupinové alebo firemné. Ale zamerajme sa skorej na tie individuálne. A firmy si musia poradiť aj bez tohto podcastu. Dneska som kontroloval jednej, jednému devčaťu, ktoré absolvovala tvoje školenie kurs, ktorý sa volá, alebo nejakú aktivitu, čo mi ty povieš, čo to je, a volá sa to Najlepší rok môjho života. Čo to je, že vy sa spolu stretávate na jeden rok, ty ju teda kaučuješ, alebo je to nejaké, nejaké skupinové sedenie, alebo je to cestum, hey. cestkač.
1: Uh, super, áno, mám aj ročný program, je to klub Andyho Vinsona, ktorého takým, takým motom je, že za jeden rok obrovský skok. A napríklad tento tréning Najlepší rok môjho života je súčasťou toho klubu, ale konkrétne, tento tréning je jednodňový tréning, ktorý robia vždy na začiatku januára, tak niekedy v polovici. Tento najbližší rok bude konkrétne 16. januára, je to sobota. Začíname ráno o 9. Končíme niekde večer o 11. To znamená, že ideme naozaj vo veľkom tempe a je to absolútne taký reset hlavy a nastavenie tej mysli, nastavenie, naplánovanie toho roka, vytvorenie naozaj ako sa povede, že také, také, takého takého potenciálu aj plánu, aby ten rok v tom, čo, u toho človeka uh, pre neho po tom roku si povedal, áno, toto bol najlepší rok môjho života, takže je to tréning, uh, ktorého sa účastní štandardne, keď robíme niečo okolo 1500 ľudí a je to tréning.
0: Hovoríš, že to je jedno, jednodňová aktivita, tomu dievčatu to asi pomohlo, pretože ona ide študovať do zahraničia, ja v štúdium v zahraničí, v Dánsku a tak ďalej. A písala to v motivačnom liste, kde vyjadruje nejakú akože kľúčové veci do tých 19 rokov, čo sa aj stali v živote a keď toto spomenula, asi to bolo dosť zásadné. A, ale obidvaja máme skúsenosti s, s tréningom ľudí a sú také pravidlá, nehovorím, že všeobecné, aspoň pre mňa. Keď chceš niekoho trénovať, musíš mať dobrý kontent, čo ty asi máš. Viem, čo som pozeral videá na tých sedení, že to nejsú sedenia, sedenia, ale sa tam obýmate, tam skáčete, tam neviem čo, čiže chcem povedať, že je tam nejaká forma role play, alebo musíš to aj robiť, ne, len si to pasívne vypočuť. Ale potom prichádza taká jedna, povedal by som, že B je repetícia, lebo za jeden deň, keď mi to tam všetko povieš, jak sa predáva, alebo jak sa myslí, alebo jak sa komunikuje, predpokladám, že to musím chvíľu robiť a jak ty zabezpečíš alebo ako zabezpečíš to, že ľudia to
1: nejak aplikujú. Nelen, že perfectné. to si vypočujú. Perfektné, perfektné. Jedna rovina je, ja som zastanca toho, že má samozrejme viacero fáz učenia a bohužiaľ ty si sami povedal, že je, na, na slovenských školách učia teóriu, vonku sa učí to, ako tú teóriu proste urobiť v tom živote. A to je to, prečo ja nerobím semináre, prečo nerobím žiadne nejaké prednášky, ale robím tréningy. Ja s tým človekom reálne vytváram nové, nové neurodráhy, kde pracujem s ním v tej zážitkovej forme, preto ono tam poľa tam sa skáče, to je také nejaké trapné, to je jak v sekte, to je ja neviem kde, ale to je, to je, to je metodika toho, ako sa človek dokáže reálne rýchlo učiť. Aha. A tým pádom on už to správanie dokáže zmeniť pra, priamo na tom tréningu, lebo si vytvorí nové nové programy, vznikajú tam nové neurodráhy. Tým pádom, tým, že to je spojené s emociou, tak zrazu človek vie správanie meniť takto, zlozvyky meniť, ako sa povede, že takto ľusknutím prstov, že to je súčasť metodiky. Samozrejme, mne je to perpetuum mobile, pretože uh, my potrebujeme naučiť aj uh, ako sa povie, že naše svaly, našu motoriku, uh, trénujeme to tréningom, počtom opakovaní. Tak preto ja v rámci niektorých tých mojich tréningov alebo typov lístkov mám niečo také, že ešte ďalších 30 dní s tým účastníkom toho tréningu napríklad pracujem. Dostáva odo mňa každý deň nejaké úlohy. A potom dajme tomu dvakrát do mesiaca máme ešte nejaký mastermind alebo nejaký coaching, ktorý je súčasťou toho. Ja si vlastne dosledovávam, ako to človek, čo sa zasia, má prenesené, má prenesené do toho svojho života, takže množstvo práce sa spraví za ten jeden deň, ale presne ako ty si povedal, ty to potrebuješ ďalej polievať, hnojiť, hmm. ošetrovať, rozvíjať, hmm. uh, upravovať, doláďovať, ale základ máš postavený.
0: A musím povedať, či normálne ti dám na toto pečiatku, neviem, či ti na tom záleží, ale asi to robíš dobre, lebo po tom dobrom kontente tej roleplay a po tej repetícii ešte je niečo, čo, čo je po anglicky, čo je accountability, alebo nie za niečo zodpovednosť a ty si ešte dosleduješ ten mesiac aspoň z nejakej tej pozície, že či to robia, alebo zadávaš im úložiu. Veľmi dobre, ja si sa tam k tebe normálne prihlásim, len ja som mám <laughs> úplne problém s tým, práve s tým skákaním, že Ježiš Maria, jaké to tam bude, ty klukci, teraz sa tam budeme chytať a, a
1: podobe. No je, toho... Možno možná priestor na nejaký coaching. <laughs> ok. Okay. A je to v poriadku. pozri sa, pozri sa toto, je úplne, toto je v poriadku. Pred... Takže. Ono napríklad ja ti ukážem aj jednu vec, keď, Aha. keďže sa o tom bavíme, keď, o týchto troch krokoch. Napríklad ja na to používam túto pomôcku rád, to je DR úspechu, to mám, mám ochranu známku, rast, akcia dokončovanie. A to nie je, že ľudia DR, diar, zapisovanie si v schôdzok okne Toto je plánovač života, plánovač úspechu ako také. Lebo tu je normálne celá metodika na začiatku, kompletne celá metodika, ako udržať flow, ako udržať hlavu. Na záver, tu máš dokonca na záver dňa, tu máš, keď dokončuješ, čo som zažil, čo som sa naučil, čo som si uvedomil, dokonca si sleduješ príjmy, vydaje, biznis čísla. Potom na konci každého týždňa máš tzv. týždňové zhodnotenie. Po mesiaci máš pozri sa to takmer na mesačné zhodnotenie, kde máš konkrétne otázky, kde si dosledovávaš, kam som sa posunul, kde boli moje výzvy, čo boli tri najsilnejšie momenty. A potom v priebehu týždňa napríklad tu hore, tri top cieľe tohto týždňa, na záver tri top radosti toho týždňa. Ano? Čiže jedna vec, čo som robil na tom svojom cieli, ale aj čo mi prinášalo radosť, pretože... Na čo dosahovať cieľe, keď ma to nebaví, a vnútri som nešťastný. Ja je množstvo bohatých ľudí, majiteľov firmy, ktorí sú mega úspešní, ale nie sú šťastní. A poďme sa, čiže ono nie je problém v dnešnom živote dosiahnuť úspech, dosiahnuť peniaze, dosiahnuť výsledok. Ale umením je popri tom byť aj šťastný a užívať si cestu. Mať, mať zdravie, mať dobre vzťahy, cítiť sa naozaj nadšenie, mať zmysel života toto sú všetko tie aspekty, ktoré sú súčasťou tej našej bytosti. Naša bytosť nie sme len my, toto naše telo, ktoré vidíme fyzicky. Ale niekde v našom vnútri drieme, a sme hovorili o tej mysli, je mysel, alebo inak by sme to mohli povedať, duša, ale aj nejaký duch. Áno, niečo, čo... My cítime, že je niečo medzi nebom a zemou, niekto to hovorí Boh, niekto vesmír, niekto energia, niekto tak. A toto sú veci, ktoré, ktoré my máme a my potrebujeme, aby všetky tri tie zložky boli šťastné aby boli naplnené, aby boli vyživené v uh, ideálnom prípade každý jeden deň. A potom je jedno, či je korona, či je taký problém, či je jedna, taká kríza. Človek jednoducho napriek okolnostiam dokáže byť naplnený, dokáže byť šťastný. A toto je podľa mňa to, čo, na čo by sa mal človek zamyslať. to je môjim cieľom toto učiť ľudí na mojich tréningoch.
0: Aha, a myslím, že Viktor Frankl čo bol nemecký psychiatr a on napísal knižku Hľadanie zmyslu života a on tiež presne povedal toto, že napriek okolnostia môžeš byť šťastný a robil svoj výskum v Auschwitz v koncentračnom tábore Aha. a keď sa z neho dostal, tak o tom vydal celú tú to svoje učenie alebo tú svoju teóriu. Andy, už sa dostávame do finále a ja som fakt rád, že, že, že so mnou trávíš čas že mám šancu sa s tebou porozprávať lebo tvoj čas je určite drahý. A ty si transformačný mentor, tak si mi to povedal. Ja snad, transformačný
1: líder, no. tak, transformačný tak, tak mi hovoria.
0: Líder. A učíš konkrétne veci, nelen teda ten jeden program Najlepší rok môjho života, máš tam toho tisíc, ale ešte, čo ma zaujímalo, učíš komunikáciu. Lebo všetko, alebo naše vzťahy vlastne s ľuďmi, alebo náš život sú vzťahy a, naš, a tie vzťahy sú fakticky komunikácia. A čím sme obratnejší v tej komunikácii, tak si vieme z toho, z toho života aj kúsok pre seba vydobiť, alebo vieme tým ostatným nejakú pomôcť. A keby si mi povedal, že veľmi jednoducho, že ako, ako úspešne komunikovať? Čo sa asi nedá povedať jednou vetou, ale aké sú tie tajomstvá, alebo, alebo čo je to obratná komunikácia?
1: Uh, Skôr ako sa dostane k tej komunikácii, ešte ti poviem... Uh jednu z tých vecí, alebo teda takúto základnú vec, ktorú sme, sme sa bavili v rámci tréningov. Ja mám dva také segmenty tréningov. Jeden tréning je, kde pracujeme veľmi silne s transformáciou, s vyriešením blokov, strachov, limitujúcich presvedčení a na to, aby človek si vyčistil svoju minulosť, vyčistil si sproste hlavu a mal svoje prečo. Bo v pohode sám do To je jedna rovina mojich tréningov. A ďalšia rovina tréningov to je tzv. profesionálna rada, kde my už ideme s tými účastníkmi do konkrétnych skills. Ako zvýšiť efektivitu svojej komunikácie, ako zlepšiť prezentačné schopnosti, ako predávať, ako kľudne koučovať. Čiže už sú tam tie, tie špecifikácie tej, take, take, tej konkrétnej skills ako také. A čo sa týka samotnej komunikácie, čo je, čo je najdôležitejšie je, ak by som to mal zhrnúť do jedného slova, tak je dokázať Mňa ako vysielača, ktorý vysiela nejakú informáciu, to znamená, ja teraz rozprávam, vysielam vám informáciu, sa naladiť svoj vysielač na vaše príjimače. Neopačne. Štandardne je to, že však nalad sa na, na, na príjimač, teda na vysielač, tak sa to robí hej, niekde vysielať nalad si kanál televízny. A ja v komunikácii hovorím o tom, že práve naopak, ty potrebuješ sa naučiť, ako dokázať svoj vysielač naladiť na príjimače tvojich poslucháčov. Ak je jeden, je to ľahšie. Ak ich je viac, už potrebuješ tú ďalšiu skills, tú zručnosť, ako to urobiť. Aj napriek tomu, že rozprávame teraz všetci materinským jazykom, aby rozumiete, mm-hmm. aj tak si dovolím tvrdiť, že mnohým veciam, o ktorých som ja dnes rozprával, ste nerozumeli. Mm-hmm. Lebo som nehovoril možno vašim jazykom. Tým, ako vy máte, ako máte ako požiť, že mapu sveta. A ako, ako ste naučení. To je presne to, že v škole učiteľ prednáša nejakú látku, polka triedy rozumie, polka netuší, o čom hovorím. Uh-huh. A to je presne o tom. Čiže to, čo ja aj učím, je, ako sa naučiť ten svoj vysielač naladiť na príjimače svojich poslucháčov, aby mi rozumeli, aby im to normálne, aby to s nimi rezonovalo, aby jasne videli nejakú tú postupnosť a hlavne, aby sa cítili vo svojom vlastne vnútri, že áno, toto je to, ja som to pochopil, viem presne, čo mám urobiť a dokonca aj v ideálnom prípade, že ich to natchne. Hey.
0: Alright. Uh, veľmi dobre, aj som si zapísal, aj to budem aplikovať u nás. A možno na záver, záver, grand finále. a tá čerešnička, alebo ten vrchol komunikácie, ale to už je skorej s vplyvom alebo s nejakými perzovačnými technikami, a o tom by som sa s teho rád pobavil, je NLP. V živote som, ja som si o tom veľmi málo hľadal a je to neuro programming, čo znamená ani neviem čo, ale ty si toho, čo chcem povedať, dôkazom, že učiť sa treba neustále, svet sa mení a ty máš svoju prax 25 rokov, ale povedal si mi, že máš nový certifikát na nejaké nové znalosti alebo skily, ktoré sú práve v NLP na nejaký nový kód. Keby si mi tomu mojemu príjimaču vysvetlil, ty ako vysielač, čo je to NLP, a jak to funguje?
1: A na čo to slúži? A
0: koľko to stojí? A ja to pohľadím si k tebe dať spraviť, Andy.
1: Hej, OK. To práve si mi zadal úlohu tak asi na 45 hodín. Okay. <laughs> Ale dobre. V podstate, v podstate NLP je neurolingvistické programovanie. Bolo vytvorené niekde 40 rokov dozadu, alebo dané dokopy dvoma, dvoma úžasnými ľuďmi, Richardom Bandlerom a Johnom Grinderom, Potom ďalej NLP rozvíjal Robert A Ja som mal to šťastie, že som sa učil od všetkých troch ako keby, tvorcov uh, neuronistického programovania. Oni v podstate prišli na to a kladli si jednu záč- základnú kľúčovú otázku. Uh, zistili, že sú nejakí terapeuti, uh, lekári alebo psycho- psychológovia, ktorí majú vlastne so svojimi pacientami výrazne, že výrazne lepšie výsledky ako ostatní. A my si začali klasť otázku, ako je to možné? Ako to robia, že majú oveľa lepšie výsledky, ako majú tí iní? Kouči, lekári, psychológovia, psychiatri. A terapeuti. A zistili, že proste, zistili, že robia to nejakým spôsobom. To znamená, oni išli a pozerali, ako to robíš, že to robíš a v krokoch. Oni zistili, tzv. oni on sa to ho hovorí moderným jazykom, že zmodelovali, niekto tomu hovorí, skopírovali, a zobrali to a začali, povedal si, dobre, tak ja tuto, tieto postupy urobím s klientom, s ďalším klientom. A zrazu zistili, že plus, minus mali rovnaké výsledky aj oni s tými klientami, ako mali tí geniálni, geniálni terapeuti. A zrazu zistili, že za tým nejaký model. Totiž ono to súvisí s jedným príkladom. Kedysi, keď vzniklo prvé lyžovanie sa myslelo, že lyžovať dokáže len človek, ktorý je talentovaný, ktorý sa proste s tým narodí, že nemôže lyžovať každý. A táto premyslá, áno, táto táto, toto, táto, táto, táto pravda sa zmenila, keď prišiel prvý film. A oni zrazu zistili, že v podstate v tom lyžovaní, ten lyžiar robí len nejakú opakovanú sekvenciu rovnakých pohybov. A oni potom začali robiť tú vec, že začali úplných začiatočníkov, ktorí v život nestali na lyžiach, začali ich učiť len jednotlivé sekvencie, vyspájané do seba. Hej? Prvá sekvencia a druhá sekvencia. A zrazu zistili, že tých ľudí naučili lyžovať. To znamená, oni modelovali toho úspešného lyžiara, ako to robili, to rozfázovali a potom to začali učiť v tých fázach aj ostatných ľudí. Na, pomocou takéhoto modelu zistili takisto, že my fungujeme na základe našich zmyslov, niečo sa v našej hlave udeje, nejakým spôsobom nejaké chemické procesy tam sa to usporiada, my to potom lingvisticky pomenujeme, nejaké slova na to použijeme, najlepšie ako vieme, hej, a potom z toho sa niečo začne diať. Medzi tým je ešte to, ako sa cítime, čo sa odohráva v našom vnútri a to vyplúje v nejaké naše správanie a to správanie prináša do našho života výsledky a budme s tými výsledkami spokojní alebo sme nespokojní. No a títo páni pred tými 40-tými rokmi vytvorili takzvané a to dali potom názov klasický koda NLP alebo neurologistické programovanie. No ale oni počas zistili, že, že alebo teda najmä, oni sa potom dali oddelili sa od seba, každý si išiel svojou cestou. No a John Grinder zistil, že proste niektorí tí jeho klienti alebo pacienti alebo biznis ľudia, športovci, ktorí k nemu chodili, že proste po pár mesiacoch sa vrátili do tých starých programov. Ej? Že, že nejaký čas bolo dobré a potom sa vrátiť do starých pro- programov. A on vytvoril na základe toho tzv. nový kód NLP. A tento nový kód NLP uh, je niečo také, ako si si predstavil rozdiel medzi klasickým a novým kódom NLP. Klasický kód NLP je, že v Bratislave nasadneš na o- o- osobný vlak a Vydáš sa s ním do košic. Jednak taký osobák myslím, že ani nechodí, ale predstav si to, že by si šol osobákom do košic. Dostaneš sa do košic? Dostaneš sa. Určite rýchlejšie ako peši, je to tak? Ale tá cesta je dlhá, taká, taká náročnejšia. No a potom máš možnosť, že zasadneš na ic alebo na pendolín. Dostaneš sa do košic? Dostaneš dokonca peš po rovnakej plus minus dráhe ale budeš tam rýchlejšie a neunáviťa tá cesta. To je vlastne rozdiel medzi klasickým kódom a NLP a novým kódom. Klasický kód sa zameriava najmä na prácu s vedomou mysľou. Nový kód NLP sa zameriava najmä na prácu s podvedomím. Pretože to, čo riadi naše životy, je podvedomie. My, vieš, kde šoferuješ auto na začiatku musíš slačiť spojku, pridám plyn, teraz zaradím rýchlosť, teraz to všetko kontroluješ vedomím. Dneska telefonuješ, že SMS-kuješ, pozeráš po okolí, ani nerieši, že má zaradiť spojku, brzdu, čokoľvek, lebo to už prebral tvoj podvedomie. Mm-hmm. A toto je presne to, ako my fungujeme. A nový kód sa zameriava najmä na podvedomie, na vytvorenie programov v podvedomí, aby tej zmene dochádzalo okamžite a hneď sa to premenilo ústu človeka aj k výsledkom.
0: Mhm, ale Andy, to sú, to sú nejaké myšlenkové mapy, alebo je to to, jak rozmýšľaš? Ja som si vždy myslel, že to je, jak ty formuluješ vetu. Že Jak, jak ty staviaš vetu tomu oponentovi, že, že to je tá lingvistika? Alebo či to, či to je, taj, jak, ty, jak ty rozmýšľaš?
1: Tak, lingvistika začína v našom samotnom vnútri. Lingvistika, alebo slovo, ktoré ty teraz počuješ z mojej strany, je najlepšia, najlepšia forma, ako som sa za svoj život naučil, na popísanie niečoho, čo sa odohráva v mojom vlastnom vnútri. Áno? To je, to, to je celé. A takisto, ako ty počuješ to, že ja s tebou nejako teraz komunikujem, tak každý z nás aj komunikuje sám so sebou. A to, ako komunikuješ sám so sebou, ovplyvňuje to, ako sa ty správaš, ako sa cítiš, čo prežívaš. A toto je to, že kde niekedy my myšlienky idú brutálne rýchlo a my niekedy sa nevieme zbaviť myšlienok. Hej, kto z nás by chcel mysleť na to, že bude chorý, že zomre, ale proste príde nejaká emócia, príde nejaký dôvod, nejaký obráz, niekto ti niečo povie, tuto správa nejaká o korune, a zrazu všetci sú ustráchaní, všetci hovoria o korune, všetci sa zatvárajú doma, nikto sa nechce stretávať, lebo si s tým vytvorili nejaký lingvistický popis, ktorý sa preniesol do emocionálneho stavu, a ty sa potom nejako cítiš a proste ľudia si to z sebe živia, živia asi týždne, mesiace, roky, potom sa divia, že majú traumy, že majú fóbie, že sú na antidepresívách a že sa nevedia z toho dostať. Dobrá správa je, funguje to aj spôsob. Aha, OK, Andy. A Veľmi ma to s tebou bavilo. Ešte
0: sme sa dohodli, že ukážeš mi jednu knižku, idú Vianoce a možno to môže byť tip na darček. A... Okay.
1: takže uh, ono... Okay, tie diare. Tu máme... Diar máme limited edition zlatý a hnedý štandardný. A potom je tu knižka, ktorú som vydal pred niekoľkými mesiacmi. Paradoxne, nie je to kniha, ktorú som ja napísal. Pretože táto kniha... Ja som ju vydal preto, lebo ju považujem za jednu z najlepších, jednu z najlepších motivačných kníh na svete a jednu z najlepších kníh, ako som kedy čítal, paradoxne je takáto tenká, bola napísaná pred 100 rokmi. Týmto človekom, on už zomrel dávno, dávno, dávno. Je to krátky príbeh. A, a prvá polovica knihy je neskutočne nudná, nezaživná, ale v druhej polovici dostaneš také šupy, <laughs> že, že si povieš že tak ako že toto toto ako nepotrebuješ nič viac tam sa ti zodpovie úplne všetko a na stránke www.vykonam.sk uh, sa da tá knižka objednať dokonca a myslím si, že ju máme aj len za poštovné, takže.
0: OK, alright iba zapoštovné idem do toho <laughs> <laughs> OK, Andy, dám sa aj na to NLP, keď mi povieš, že tam nebudem sa musieť objímať a nebudem to musieť skákať na...
1: NLP, NLP má inú metodiku vzdelávania, je to vyučbový proces, nie je, práve, nie je to takýto veľký tréning, je to pre menšiu skupinku ľudí, i trvá to pol roka, alebo teda 5 mesiacov, je to certifikovaný tréning, stretávame sa na 3 dní raz za mesiac, medzi tým potom mesiac ma človek na to, aby trénoval, potom si dáme spätnú väzbu, zase, zase nové veci, tréning a končí to potom s kde človek získal vlastne dva celosvetovo uznávané certifikáty, priamo podpísané Johnom, Johnom Grinderom a mm, potom má možnosť ešte ísť na nádstavbu, na master NLP, ale to vždy záleží od toho, ako má samozrejme človek ambíciu, čo očakáva, čo chce, kam sa chce posunúť. Skvelé. Robíme to dvakrát do roka, začíname, začíname vždy niekedy február, január, február a potom druhú várku robíme v septembri.
0: Skvelé. A predpokladám, že sa to dá nájsť na stránke Andy Vinson alebo dáme potom do popisu, keď mi niekto od teba pošle. Uh,
1: toto ani moc, tento tréning asi ani moc, tento tréning asi moc ani nie, ale newcode.nlp.nlp.ca. New aby mal byť o tom popísané. Alebo na andyvinson.sk Alebo k nám zavolať, a kolegovia s nami preberú veci, čo tak. treba. Takže...
0: Andy, ďakujem ti veľmi pekne. Pretože tento tréning,
1: tento tréning, preto oh. ešte, tento tréning uh, um, väčšinou ja, keď vyhlasím, vyhlasím, že ho idem robiť, alebo termíny, tak on sa veľmi rýchlo vypreda, aj pretože je on veľký záujem, lebo je to licencovaný program, vediem ho s mojim kolegom, v menšej skupinke ľudí, takže, takže uh, my ho ani nejako verejne na webe nenájdete, že si ho môžeš teraz kúpiť. Väčšinou je to, že zavoláš, kolegovia s tebou prejdú možnosti. Takže... Skvelé. Uh,
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa na to dal, bez ohľadu na to, že a uh, si superstar <laughs> v rámci predpokladám Československa, alebo minimálne Slovenska v rámci toho, čo robíš a som mnou si, si našiel čas ďakujem, a si so mnou a môj dnešným hostňom bol Andy Vinson Andy, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne
1: A ja ďakujem tebe a gratulujem, že sa rozhodol takýmto spôsobom dodávať mladým ľuďom energiu, silu, inšpiráciu že nie si z tých ľudí, ktorí len rozprávajú, ako by sa veci mali, mali robiť ale že si čo do konkrétnej akcie a venuješ ty takisto tomu ten čas a dodávaš, ako som povedal, mnohým mladým ľuďom nádej, informácie a možnosti, že sa nemusia niekde zahrabať vo svojich strachoch a obavách, ale práve naopak môžu vykročiť a mať lepší život. Takže ja ďakujem tebe a gratulujem. Super.